0: Atención pueblo dominicano, esta es una entrevista con el representante legal de Huáscar de Peña. Huáscar de Peña es un coronel que fue retirado forzosamente de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Reiteramos que ha sido un caso oculto por el gobierno dominicano y los medios de comunicación porque no les favorece. Pero el caso se ventiló en bajo perfil y yo quisiera que el representante legal, ya que él no puede dar mucho testimonio porque él está llevando un proceso en el Tribunal Constitucional, no explique de manera que pueda hacerlo, ¿no? De qué pasó realmente que fue retirado forzosamente. Adelante, doctor.
1: Buenas, ¿cómo están?
0: Bien, perfecto, doctor. Adelante, cuéntenos sí. cómo inició todo esto.
1: Sí, vamos a hacerlo como se hacen las investigaciones basadas en pruebas. Sí. Vamos a empezar con lo que tenemos y trabajaremos hacia atrás. Okay. No podemos hablar de que él fue retirado forzosamente porque para que eso sucediera tenía que culminarse el proceso de el retiro per se. ¿Qué significa eso? El, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en este caso la división que es la Marina de Guerra, eh, debió de someter un informe al Ejecutivo de por qué quería poner en retiro forzoso al Coronel en rangos de la Marina Capitán de Navío y el Ejecutivo aprobar o rechazar dicha solicitud de retiro porque el Presidente de la República es la única persona con capacidad denombrar nombrar eh, y disponer de los rangos militares, así como aprobar un retiro forzoso. Para eso hay que llenar ciertos requisitos, por ejemplo, por antigüedad en el servicio. Estaríamos hablando de 40 años en el servicio, los cuales Huáscar no tiene. Estaríamos hablando de una deficiencia física, la cual Huáscar no tiene tampoco. Y estaríamos hablando de la edad per se del individuo. Huáscar es una persona de cuarenta y pico de años. Y estamos hablando de que esto ocurrió en el 2012, okay. casi a mediados del 2012. Entonces, Huáscar no llena ninguna de las, eh, de las situaciones en las cuales se podría solicitar al Poder Ejecutivo que pusiera en retiro forzoso a ese oficial. Tanto así que cuando Huáscar lo mete en virtud de la Ley de Información Pública, una solicitud, a la Marina de Guerra eh, de su expediente completo, porque en el expediente debía reposar precisamente el envío de la solicitud de la Marina de Guerra al Poder Ejecutivo y las pruebas de la situación que ellos debieron de haber alegado para ponerlo en retiro forzoso. Como no existió nunca dicha solicitud, por una explicación, por, por una situación, perdón, que vamos a dar más adelante, perfecto. No hay tal expediente. Entonces, si no hay tal expediente y la persona que debió constitucionalmente autorizar o ordenar ese retiro forzoso, entonces no podemos hablar de que él se encuentra en una situación de retiro forzoso, porque no se eso es una situación legal cuyos requisitos no se cubrieron. Él se encuentra ilegalmente separado del servicio activo recibiendo una pensión que tampoco le corresponde, cuya designación, al no haberse completado la tramitación del retiro, también es ilegal. Más una serie de situaciones que se le están cobrando impuestos eh, como penalidad por la supuesta pérdida de un arma de fuego que a él nunca se le entregó. Entonces, esta serie de cosas ocurren dentro de un marco. Es penoso que ocurran en el día de hoy o al día de hoy. Porque lamentablemente tenemos una situación tanto en lo que es eh, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana como en la Policía Nacional. Y es que los jefes, directores, eh, ministros de ellas simplemente hacen lo que les venga en gana. Tanto es así que el caso de Huacan de no es el único en el cual no se encuentra nunca una solicitud para destituir, tanto un miembro de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso posible? La razón no la di yo, no la expliqué yo. Si usted recordará, en el, en el año 2011 se filtraron una serie de cables de Wikileaks sí. de las cuales, como había eh, personalidades dominicanas, tanto funcionarios públicos como funcionarios militares envueltos, en los cables que se mandaron durante la gestión de Hans Herter hacia lo que era el Departamento de Estado de Estados Unidos, que fueron los que se filtraron, se filtró una conversación que tuvo el otrora presidente de la República, Leonel Fernández Reina, con él, en ese entonces, embajador de los Estados Unidos aquí, Hans Herter, en la cual el mismo Leonel Fernández decía que las Fuerzas Armadas eran un cuerpo corrupto y que se usaba como costumbre que las personas que lo dirigían, cada uno en de su departamento, se llevara un 10% de una supuesta comisión de, lo, de los presupuestos que manejaban más otras actividades y que él no quería enfrentarlos porque temía no solo ser depuesto, sino por su vida. Eso salió en diversas publicaciones, tanto de noticias SIN como Acento y muchos diarios hicieron eco de la situación. Se criticó, si mal no recuerdo, o el embajador norteamericano le criticó a Leonel Fernández, la designación en el Departamento Nacional de Investigaciones al general Florentino Florentino. Decían que él tenía ciertos vínculos con eh, Quirino Paulino, etcétera, etcétera. Y esa conversación, bueno, pues fue de conocimiento nacional. Cuando eh, ocurre la situación, según eh, alega, y vamos a hablar de ALEGA, mi cliente, porque no ha sido probada en un tribunal.
2: Mientras me, me encontraba de patrulla rutinaria, encontré una embarcación con de en, en las terrenas y procedí a lo que establece el protocolo naval y militar eh, de tener la embarcación para los fines de investigación. En ese interín nos encontramos una serie de irregularidades. ¿Qué hacemos? Informar de inmediato a nuestros superiores. Que están los estamentos del lugar, uno hace las notas informativas y llama a través de la flota y le informa a los superiores lo que está pasando. ¿Por Cuando qué? la
3: registra, ¿con qué te encuentras ahí? ¿Mangos, yuca, aguacate?
2: <ríe> bueno, había mucha cocaína. Mucha cocaína. En pacas. Recuerdo como ahora pacas azules. ¿Qué tengo que hacer yo inmediatamente? Llamar a mis superiores e informar la situación.
3: ¿Cómo te llama? ¿Y a quién llama? ¿Quién era su jefe? ¿Quién comandaba?
2: Exacto. En esos momentos el comandante general era Dominicio Rosario.
3: Dominicio Rosario, yo lo conozco. Exacto. Exacto.
2: Su asistente personal. Él lo había puesto en ese, en ese momento como director de M2, okay. que es la Dirección de Inteligencia Naval.
3: ¿Cómo se llama ese señor?
2: El capitán del avión Pilier Reyes. Pilier Reyes. Ese es un departamento muy sensitivo en la institución, porque es el departamento de inteligencia, claro. obviamente.
3: ¿A quién más usted llama? ¿O nada más Pilias Reyes? A él y al
2: comandante de Capitanía de Puerto. Que ¿Qué es el que le tiene...
3: dicen cuando usted llama? ¿Hay novedad, Así que se llama el Exacto, término.
2: Exacto, el comandante Aquí es hay novedades y yo voy a proceder a lo que está establecido. Okay. Hacer las preguntas correspondientes, verificar la embarcación... Estoy a bordo con tres marineros, ¿verdad? Obviamente, en posición militar, como los fusiles a bordo.
3: Okay. Y hablando con la persona. ¿Y qué pasó?
2: Entonces, hay cosas que no coincidían, pero entonces ese oficial me llama, al que le mencioné anteriormente, y me quiere dar una contraorden.
3: ¿En qué consistía?
2: Eh, como en, en decirme que le dé paso a la embarcación, que ya eso estaba resuelto. Entonces uno no debe confiarse. Porque uno ha tenido, uno tiene cierto conocimiento y experiencia y uno tiene cierto nivel de estudio. ¿Y a
3: qué usted procedió entonces?
2: A desobedecer la orden que ese oficial me daba, diciéndome que deje ir la embarcación. Yo lo que le dije, negativo eso. ¿Por qué? Porque yo estudié leyes y yo soy auxiliar de la justicia. Entonces esa situación
3: pasó. ¿Usted procede a presa a la embarcación? Eh, claro, están detenidos aquí. Ok. Y con los 200 kilos. Exactamente. ¿Qué pasa a partir de ahí con usted? ...y
2: ahí se armó la parafernaria, llegó el jefe de droga, que la razón era eh, Rosado Mateo, el mismo jefe de la, de la Armada, Dominici, se presentó allá. Y ahí, efectivamente. 200 kilos de cocaína. Okay. Yo pienso que por yo hacer esa actuación, Correcta. por yo durar casi 12 horas consecutivas cogiendo sol, cogiendo lucha en alta mar, yo voy a ser premiado. ¿Y con qué Pero te,
3: sorpresa. ¿Con qué te encontraste? No,
2: que yo hice todo mal.
3: ¿Aún apresando una embarcación con 200 kilos de droga?
2: Y aún el comandante de la unidad civil, obviamente era un americano, eh, intentar sobornarme. Usa okay. o lo que pasarme un maletín y yo ni mirarlo, mire, a mí ni me enseña eso, no, no me interesa. Así es, Porque ahora no tengo que ver
3: nada. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? No, contigo?
2: ya empezó mi desgracia. Mi ah. desgracia como oficial naval.
3: Oigan sea, esto, señor, un coronel de la marina, ahora de la armada, actuando correctamente, apresa un cargamento con 200 kilos de droga. Y proceden contigo a qué? ¿Quién tú eres ahora mismo? De y manera nos precisa Me sacaron de la, de la comandancia. Te este pensionaron. Exacto, fui retirado de manera argumento? arbitraria De manera arbitraria, ¿qué argumentaron? Y que por él?
2: hechos irregulares he cometidos en la en la institución Le digo Exacto. al jefe de la Armada que me reciba Para yo explicar la situación, que creo que hay un error
3: Exacto.
2: Le dije que si yo cometí un ilícito penal Yo no quiero estar suelto Exacto. Estoy pensionado, pues yo no quiero estar suelto Exacto. Yo quiero que me tranquen o los 13 jueces del Tribunal Constitucional Después de dos años recibiendo mis pruebas que yo aporté y que la institución no aportó nada porque no la tenía. Ordenan tu reintegro. Ordenan mi reintegro inmediato.
1: Por eso hay ciertos sí. límites de la afirmación sí. que se hacen. Pero la lancha con el alijo de droga por el cual él alega y ha dicho. Que era una, era era problema, una lancha o pues,
0: un barco porque dicen barco sí.
1: Bueno, es una lancha bastante grande, no era una embarcación per se, por las fotos que se pueden ver que fueron publicadas. Okay. Eh, hubo una discusión por el alijo de drogas que fue interceptado por él. Eh, se alega que había más de 300 kilos. Cuando se ven las publicaciones, por ejemplo, en el periódico eh, El Nacional, se habla de una incautación de 120 kilos. Eh, fue un supuesto operativo conjunto entre la Marina de Guerra y la Dirección Nacional de Control de Drogas inmediatamente empieza eh, nuestro representado el capitán de Navío Huáscar eh, Peña Rizardo, a tener problemas que lo llevan a la situación de la puesta en, o la separación ilegal porque no es un retiro per se de lo que es la Marina de Guerra tanto es así que la situación de ilegitimidad de lo que fuera su supuesta puesta en retiro forzoso fue revocada por el propio Tribunal Constitucional. Entonces, no existe un expediente enviado a presidencia con ningún tipo de prueba de ninguna de las causales del retiro forzoso. No existe porque obviamente no la sabía. Simplemente la, las autoridades de ese entonces que regían la Marina de Guerra hicieron un oficio mandándolo a la Junta de Retiro, lo pusieron en retiro sin ningún tipo de autorización presidencial. Pero ese miedo que alegaba el expresidente Leonel Fernández tener de las Fuerzas Armadas, no es algo que le es exclusivo a él. Estamos hablando de que cuando se le habla a un presidente, después de pasar por él, por el expresidente Danilo Medina, y por el actual presidente Luis Abinader, de un problema entre militares, ellos deciden ignorar la situación. Entonces, tenemos el, el siguiente problema. El máximo tribunal dentro de la República Dominicana es el Tribunal Constitucional. Pero las personas no conocen lo que es la parte práctica de ejecutar una sentencia. Cuando usted va a ejecutar una sentencia, usted lo que tiene en la mano es un documento firmado por un juez. Quien hace ese mandato real es el ministerio público, precisamente acompañado de la Policía Nacional y en casos excepcionales de equipos mixtos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como ocurre, por ejemplo, en la propia Dirección Nacional de Control de Drogas, que tenemos eh, agentes efectivos de la Marina, tenemos agentes de, de la Policía Nacional, tenemos agentes del Ejército, etcétera, etcétera. Entonces, no hay forma de ejecutar forzosamente una decisión de ningún tribunal, sea el constitucional o sea cual fuere, sin el concurso preciso
0: Parece que se frizó, vamos a ver. Okay. Se frizó un poquito, Remberto, vuelve a recapitular lo que decías.
1: ¿Cuál? ¿De ¿De dónde?
0: Eh, hace como 10 segundos, como 10 segundos se frisó
1: Ok, como le decía, lo que se tiene es un pedazo de papel firmado por un juez y una secretaria que se hace real en el momento de su ejecución a través del elemento fuerza del Estado. Puede ser de cualquier tribunal constitucional, juzgado de paz, juzgado de primera instancia, cual que fuere. Esa ejecución la debe llevar a cabo el Ministerio Público acompañado de la Policía Nacional o en casos excepcionales del miembro de la Fuerza Armada cuando se dan los equipos mixtos como la Dirección Nacional de Control de Drogas que hay agentes de la Marina agentes de la Policía agentes de la Fuerza Aérea etcétera, etcétera cuando se trata de una decisión que va en contra precisamente del estamento que tiene el elemento fuerza la única persona que puede de alguna manera coercionar a esos cuerpos es precisamente su jefe supremo designado por la constitución que es el presidente de la república, quien en palabras de un expresidente que en ese entonces era presidente, Leonel Fernández Reina, le teme a esos estamentos tanto policiales como militares. Entonces, no obstante todas las decisiones del máximo tribunal de la república dominicana, que es el tribunal constitucional, no obstante, todas las reiteraciones que ha hecho la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, de que deben de obedecerse esas decisiones, ninguno, ni la Procuraduría General de la República, ni el Presidente de la República, osan ir a desafiar ni a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. Es lo que crea precisamente un círculo vicioso de todas las ilegalidades que se cometen en la institución, porque si no me ha pasado nada nunca, ¿por qué voy a cesar la práctica? Y así tenemos que cada vez que un oficial eh, honesto se encuentra dentro de una situación ilegal, es perjudicado sin que nadie haga valer su derecho. No en cuanto al tribunal se refiere, porque el tribunal sí dicta la sentencia, pero nadie se atreve a ejecutarla que es la situación que tenemos en la actualidad, no solo con el caso de Huáscar, sino con, con, son cientos ya, cientos de, de miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra actualmente. Inclusive, él tiene sentencia beneficiosa en su beneficio hasta de tribunales civiles. Pero Entonces, volvemos al mismo punto.
0: Renberto, ¿cuáles son los...? ¿Quién la va ¿cuáles son los responsables de desacatar la orden del Tribunal Constitucional para su reintegro?
1: Oh, pero imagínense, desde el 2012 que sucedió el hecho, hasta el 2013 que se dictó la sentencia, del 2013 para acá todo el incumbente que ha sido el, el ministro, de las, o director, o como quieran llamarle, de la Marina de Guerra, y ministro de las Fuerzas Armadas, que no es más que una, eres el jefe supremo de todos en cuanto al, al organigrama militar, y por encima de él, el presidente de la República, todos son responsables.
0: Entonces han pasado sencillo, ya como... tres gobiernos y ninguno han podido eh, otorgarle el reintegro. Todos tienen miedo.
1: Claro, claro, eso es tan sencillo como que el presidente de la República diga, Aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional que usted está desacatando. ¿Usted piensa o no piensa obedecerla? Si el ministro le dice que no, ¿qué pasa a ser el ministro que está desacatando una sentencia emanada de un poder constitucionalmente consagrado? Es un delito. Entonces pasa a ser un delincuente, literalmente. Entonces, una persona así no puede ser ministro de las Fuerzas Armadas o no puede dirigir la Marina de Guerra, no puede estar en ningún sitio. Lo que procede es su destitución inmediata por parte del presidente y posterior su sometimiento a la acción de la justicia por la Procuraduría General de la República. Eso es lo que corresponde tanto por la Constitución como por el Código Penal de la República Dominicana al igual que lo que sería la ley del Ministerio Público del año 2013, porque eso es obstrucción de justicia, eso es un cargo que está configurado en el artículo 5, si mal no recuerdo, de esa ley, que es especialmente configurado para funcionarios públicos. Entonces, imagínense el miedo que deben de tener que algo que pueden resolver con una simple llamada ni siquiera se atreven a tomar el teléfono. Es tan sencillo como, como eso, eso es la realidad. Y nos encontramos, por ejemplo, viéndolo ahora, tenemos un problema con la Policía Nacional que yo, que fui miembro del, del Observatorio de Participación Ciudadana hace algunos ocho años, desde ese entonces se está intentando reformar la policía y es tanto el miedo que le tienen que no se atreven a llevar a cabo esa reforma. Todo se queda en papeleo, todo se queda en comisiones, todo se queda en informes, pero físicamente nadie se atreve a ir a reformar esa institución, como nadie se atreve tampoco a ir a reformar las Fuerzas Armadas. Eso es tan sencillo como eso.
0: Remberto, este caso de Huáscar ya tiene mucho tiempo, pero la prensa, el gobierno, tiene miedo de abordar este tema. Entonces, ¿estamos diciendo que el crimen organizado tiene un gobierno paralelo?
1: Sí, claro, pero no, no lo decimos nosotros. Si usted no recordará, más o menos en esa época, de lo que fue el 2011 al 2013, fue el auge en la República Dominicana del caso de Figueroa Agosto. Cuando se descubrió el entramado de Figueroa Agosto, salieron a relucir que el jefe de seguridad de Figueroa Agosto era un coronel de la policía, si mal no recuerdo. Uno de los de, de, del grupo de personas, si mal no recuerdo, fueron cinco que fueron asesinadas precisamente por miembros de la policía y miembros del Ejército Nacional o miembro de las Fuerzas Armadas, porque ahí había de todo. Entonces, no es que lo estamos diciendo, es que ha sido comprobado vez tras vez tras vez a través de los expedientes que han habido, que han tenido gran auge en cuanto a lo que es el narcotráfico. Eh, el último, el más reciente fue el de César el Abusador. Eh, y ahí todo el mundo sabía la relación que él tenía, tanto con estamentos policiales como con estamentos militares. El mismo Grino Paulino, también salieron a relucir un involucramiento de ambas estructuras. El mismo, el mismo Guillermo Guzmán Fermín, quien fue sindicado varias veces en un supuesto eh, pérdida de una maleta llena de dólares, que fue parte de las declaraciones de Sobeida Félix, eh, hizo una publicación, sí, creo que fue hace al, eh, ayer o antes de ayer, diciendo que la policía era un submundo bajo. Entonces, cuando usted habla de un submundo, el que hay que conocer, usted está hablando de algo encubierto, que nadie debe saber, cosa que no es comprensible, porque el funcionamiento de la policía, ni es sobrehumano, está legalmente regulado en su totalidad y el mecanismo de supervisión, si funcionare, Tendría que tener conocimiento de todo lo que se hace y no se hace, porque cuando usted ingresa a la Policía Nacional o ingresa al Ejército Nacional, todo lo que usted va a hacer, tanto como soldado, como oficial de policía, está en un procedimiento legalmente regulado. Si usted habla de algo turbio, algo, algo oscuro, obviamente está hablando de algo que no se encuentra legalmente regulado y no es una de las causas por las cuales a usted se le permite portar un arma y representar una institución gubernamental. Ya eso es otra actividad que desconocemos. Por ende, no está dentro de la legalidad de la forma de operar o en la forma en que deben de operar los miembros de esas instituciones. Eso es tan sencillo como eso. Y tenemos, mire la pareja de, de pastores acribillados. El coronel que lideró el operativo... Hasta donde yo sé, todavía no ha sido encausado en ninguna forma. Era un misterio quién era hasta que las redes lo identificaron.
0: Exactamente.
1: Pero no es la primera vez que sucede. O sea, eso es un historial continuo de, de casos que nunca llegan a nada porque las investigaciones se frustran cuando llega a un nivel que va a tocar a un oficial superior. Entonces, usted si, se preguntará. Y si vemos,
0: que, y si vemos, Remberton? Eh, vemos un caso de un coronel de la policía que fue sacado de la institución en el 2015 y mágicamente en este gobierno lo reintegran y le da un alto puesto. Sin embargo, sí, el caso de así. Huáscar sigue.
1: Sí, siempre es así. Mire, yo he manejado varios casos muy similares a los de Huáscar. Yo manejé el caso de uno de los oficiales que estuvieron detenidos durante la gestión de Guillermo Guzmán Fermín porque supuestamente tenían vínculos con narcotraficantes en Puerto Plata. No sé si se acuerda de ese caso.
0: Alias el cirujano, como el pueblo lo conoce.
1: Ajá. En Puerto Plata se someten a la acción de la justicia un grupo de más de 20 oficiales, porque supuestamente estaban en connivencia con el narcotraficante más grande del lugar y estaban recibiendo sobornos de él y cometían actos de sicariato en beneficio de él. Cuando se presenta el expediente ante el, el, eh, la Procuraduría General de la Corte de allá, que es quien tiene la supervisión del Ministerio Público de Primer Grado, que era que se iba a encargar de los sometimientos, el Procurador General de la Corte de Puerto Plata revisa el expediente y él mandó un oficio al actual Procurador o al Procurador General de la República de esa época diciendo que ese expediente que había mandado la policía no servía para nada. Que eso no debía de contar con el aval de la Procuraduría General de la República, principalmente de la persona del procurador, puesto que ahí no había pruebas en contra de ninguna de esas personas, más que de dos, que eran los que originalmente el Ministerio Público estaba investigando. Y que lo que mandaron de la policía fue una serie de grabaciones entrecortadas y editadas y pegadas que se notaba que habían sido editadas acomodaticiamente para que salieran culpables una serie de miembros de la misma policía que parece ser que de un grupo contrario al que estaba dirigiendo la policía en ese entonces con el fin de que todos fueran condenados y salir de ellos como competencia. Al final el tribunal cuando vio el expediente hizo exactamente lo que el Procurador General de la Corte de Puerto Plata le dijo al Procurador General de la República, puesto que el expediente que sí servía era contra los dos oficiales de policía que ellos originariamente estaban investigando y todos salieron libres. Entonces, ese tipo de manejo de, de, de bandas es muy, muy típico dentro de lo que es la Policía Nacional nuestra y los estamentos militares. O sea, es como si fueran eternos y se reciclaran, eh, cometen una falta hoy, dos años después vuelven y los reintegran. Bueno, el mismo coronel que, que, tuvo a cargo, que estuvo a cargo del operativo donde se asesinó a la pareja de pastores tiene todo un historial delictivo según, según está saliendo a relucir en publicaciones en las redes y en los diarios de circulación nacional, tanto digitales como escritos, que viene arrastrando desde hace años. Entonces, si se hubiera investigado y se hubiera procesado desde la primera vez, no tendríamos a esa pareja de pastores muertos en ese vehículo ahora. Entonces, como nadie se atreve, sigue el ciclo, sigue el ciclo, sigue el ciclo. Perfecto,
0: perfecto, Remberto. Entonces, ¿qué llevó a Huáscar a estar en el exilio?
1: Bueno, si se trata de un alijo de drogas y hay un cambio de gobierno y se siente cierto tipo de inseguridad, se eliminan los cabos sueltos. Si todo sucedió conforme a las declaraciones que se han dado sobre ese día, incluyendo las mismas declaraciones de Huáscar, el problema o el cabo suelto era él. Entonces, es lógico pensar que si va a haber un cambio de gobierno, recuérdese que esto sucedió, eh, estamos hablando de marzo, eh, en julio, fue que sucedió el incidente de la lancha. Estamos hablando de faltar algunos 20 y pico de días, junio, julio, agosto, para el cambio de mando que aunque fue dentro del mismo partido, todo el mundo sabe que había una enemistad muy fuerte entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que Leonel Fernández se vio forzado, tras las constantes insinuaciones de Hipólito Mejía, que era su contrincante electoral, de que los iba a trancar a todos, y así lo decía, a buscar a Danilo Medina. Prácticamente, eh, reinstituirlo, restaurarlo como figura política dentro del partido y presentarlo a una candidatura presidencial como forma de salvarse de lo que vendría a ser la persecución que le haría Hipólito Mejía. En esos veinte y pico de días, las personas que participaron en ese alijo se debieron de haber puesto bastante nerviosos porque el hecho de que se cambiara de un bando a otro no significa que me salve yo significa que la estructura que viniera a suplantarlos iba a tener una forma de presionarlos y hasta procesarlos y encarcelarlos si así lo quisieran si tuvieran en Huáscar un testigo limpio entonces en el interín de vamos a ver lo que pasa y vamos a ver lo que decidimos me imagino que el pensamiento de estructura de lo cual sí conocemos bastante Dijeron, vamos a ponerlo en un retiro forzoso, vamos a alejarlo de aquí de eliminar el cabo suelto, que fue lo que hizo que él se fuera.
0: Ok, entonces eh, Remberto la justicia independiente ¿cómo se ha comportado? Miriam Germán lo ha recibido usted, se ha interesado investigar ese caso a profundidad ¿qué ha pasado con la justicia independiente?
1: No, no el, el mecanismo debió de funcionar en el mismo 2012. Me explico. Yo soy el ministro de las Fuerzas Armadas. Me llega una notificación de una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a que no aparece el expediente de un capitán de navío. ¿Qué es lo que se supone que yo tengo que hacer? Oye, pues, llámame al jurídico ahí. ¿Y qué, qué, qué se supone que es esto? ¿Por qué el Tribunal Constitucional está condenando? a la Marina de Guerra. Inmediatamente el jurídico tiene que explicar al ministro que cómo funciona. Eh, bueno, ministro, mire, aparentemente ese hombre lo, lo pusieron en retiro forzoso, pero no enviaron su expediente ni su solicitud al, al Poder Ejecutivo. ¿Qué era lo único que él tenía que hacer? No, 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 no. Eh, cancele eso, emita un oficio, dejando sin efecto el previo y ponga a ese hombre donde se encontraba. ¿Por qué pasó esto? Investígueme. Para eso están precisamente los organismos de inteligencia que se encuentran en todos los estamentos militares. El A2, el G2, el J2, el M2, etcétera, etcétera. Son los ojos y el oído del ministro. Primero de sus edecanes, que son las personas que están a cargo de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Y él y él básicamente tiene dos, que es el G2 y el J2, para él solito. Eso debió ser, pero no fue. Al igual que debió ser que desde el momento en que el Poder Ejecutivo tuvo conocimiento de la acción, debió de corregir la situación en base a una sentencia del Tribunal Constitucional que tampoco se hizo. Ahora, vamos a ponerlos en los zapatos de la justicia independiente, que no es independiente, por una razón muy obvia. La Procuraduría General de la República, si quiere ejecutar una orden de arresto, ¿a quién tiene que llamar? A la policía. Entonces, no es independiente operacionalmente, ¿verdad que no? No. Si quiere presupuesto, ¿a quién tiene que llamar? Al Ejecutivo. Entonces, no es, no es independiente económicamente, ¿verdad que no? Tampoco. Sí, si, si la Procuradora General de la República, designada por el Poder Ejecutivo, se le ocurriese investigar al presidente de la república por un acto de corrupción yo le aseguro que la notificación a él comparecer llegaría más lento que el decreto destituyéndola a ella entonces tampoco es independiente a nivel jerárquico ni ejecutorio entonces esa independencia que se dijo de boca pero no se consignó en ningún sitio no existe
0: Populismo. Tan sencillo
1: como eso. Sí, 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 definitivamente. No hay, no hay una independencia ni estructural, ni económica, ni funcional. Ninguna. Entonces, el decir usted es independiente no hace a nadie independiente, porque no se crea el mecanismo para asegurarle a esa persona su independencia. Ahí sí. hay un... Hay una anécdota bastante, bastante perfecta para la situación, que es el caso de las investigaciones que se hicieron contra Richard Nixon. Él destituyó al, al, al que era el equivalente al Procurador General de la República aquí por el hecho de citarlo para investigarlo por el escándalo de Watergate. Entonces, es así de sencillo. Imagínense que la actual Procuradora se le ocurra investigar a uno de esos altos jerarcas de, ya sea de la estructura militar o policial que el mismo ejecutivo le teme enfrentar y el ejecutivo es la persona el presidente de la república que tiene en su poder el hacer cesar inmediatamente esa investigación o simplemente destituir a la actual procuradora general de la república entonces yo entiendo que esa independencia de la que se está hablando de Boca no existe ni se ha probado que existe en ningún sitio.
0: Y si vemos, Humberto, el presidente de la República conformó un equipo de empresarios para que dijera cómo se va a reformar la policía nacional. Entonces, él se está contradiciendo con la justicia independiente, porque el Ministerio Público, él eligió a la Procuradora. Entonces, todo ha sido medida populista
1: no solo medidas populistas, sino que al final nos van a dejar, perdón, en una peor posición por una sencilla razón. La Constitución de la República pone a cargo del Ministerio Público el desarrollo y la implementación de la política de persecución criminal en la República Dominicana. Es bastante lógico porque la persona que se encuentra desde el origen del hecho dirigiendo la investigación hasta su culminación con una sentencia condenatoria en un tribunal de la república es el ministerio público a partir del 2004 dos años posteriores a la promulgación del código procesal penal en ese entonces nuevo código procesal penal que entraría en vigencia posterior a dos años para que la gente se aclimatara a él el Ministerio Público es la persona que dirige la investigación. Si usted se va a la Constitución de la República, en cuanto a cuáles son las, las funciones de la Policía Nacional, dice llevar a cabo persecuciones e investigaciones bajo la supervisión del órgano competente, que es el Ministerio Público. Entonces... La Policía Nacional tiene dos funciones, o tenía. Tenía la de prevención y la de investigación. La de investigación ya no la tienen, solo le queda la de prevención. Y en cuanto a la investigación, si lo seguimos eh, refinando, nos quedamos con lo que es la persecución y captura. Una vez es capturado, debe de ser llevado el imputado o quien fuere al Ministerio Público, que es también quien tiene a su cargo, el Departamento de Prisiones. O sea, nos quedamos en cuanto a lo que es la persecución con una asistencia física en la captura de ese individuo y prácticamente un servicio de transporte al Ministerio Público, que es el responsable y quien se encarga de todo, desde la recopilación de las pruebas hasta el procesamiento en juicio de fondo del individuo, en este caso imputado, acusado, como le quieran llamar. Sin embargo, en lo que es la actual reforma de ese mecanismo, se quiere reformar a la Policía Nacional como se entendió, debió de reformarse muchos años antes de que le fuera quitado todo ese rol investigativo que le corresponde ahora al Ministerio Público. Entonces, eso quitaría de cuajo prácticamente el, el 70% de lo que es la estructura policial. Nos quedaríamos simplemente con la labor preventiva. La labor preventiva la lleva a cabo ahora la tecnología, un sistema automatizado de cámara que está en todos los sitios, tanto pública como privada. Están la del 911 y están la de los particulares, que cuando la policía les requiere el video a instancia del Ministerio Público, pues simplemente lo entregan y ahí empieza la persecución. Las personas les tienen miedo a la cámara. La cámara no se duerme la cámara no se apaga, la cámara no se cansa, la cámara no se soborna, la cámara no nada y nos hemos reducido a algo bastante puro, pero bastante efectivo gracias a la tecnología que nos da en el 80% de los casos una prueba autosustentable videográfica donde usted se ve cometiendo el hecho. Ya lo que queda es por qué usted lo cometió y eso es una explicación que le corresponde al imputado con, y al juez analizar para saber qué pena le va a poner entonces cua, cuando llegamos a la realidad nos damos cuenta de que se ha designado un equipo de personas que no solo no han comprendido que lo que ellos querían reformar hace años cambió sino que tampoco entiende que ese cambio que ellos querían hacer quedó obsoleto por el uso generalizado de la tecnología a nivel nacional ese es un aspecto. El otro, no se ha invitado al actor principal de la investigación y el diseñador de la política criminal, para que diga su parecer, que es lo que en realidad le va a dar la forma que necesita la Policía Nacional. Yo no tengo la policía que quiero, yo tengo la policía que necesito. Y el Ministerio Público, que es quien diseña la política, y la política dice qué es lo que materialmente necesita, no ha sido invitado a esa comisión de reforma policial. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de ahí?
0: Exactamente, Remberto. Entonces tenemos a Huáscar en el exilio, todos los órganos competentes se hacen los locos para su reintegro. ¿Cuál será el próximo paso? Si en la República Dominicana no hay ningún lado para dónde coger.
1: Miren, yo hablé con Oscar y le dije la única manera que yo veo de que tú tengas algo de justicia es a través de una sanción económica. Las sanciones económicas se pueden cobrar directamente al tercero que detenta las cuentas, en este caso sería el banco de reservas. Yo tengo un caso eh, últimamente muy similar al de Oscar donde se le cobró a la policía cinco eh, millones quinientos mil pesos precisamente de una cuenta que tenía en el Banco de Reserva porque a la policía no hay quien la haga pagar. La policía no obedece decisiones judiciales. Ahora, el Banco de Reservas es una entidad internacional, con nombre internacional, con un desempeño tan bueno, que no obstante toda la corrupción que ha desfilado por ahí a través de décadas, no han podido afectar la solvencia económica ni moral de la institución a nivel internacional. Eso, eso Yo he sido testigo de eso de que usted puede meter su tarjeta de, de reservas en cualquier parte del mundo y la va a usar como si estuviera aquí, solo de reservas Los otros bancos no gozan de esa constancia a través del tiempo, principalmente por lo que fue la época de, de, de la debacle de los bancos, el caso de Ramoncito Báez, Inter etcétera, etcétera. Duramos una década para limpiarnos de esa mala reputación en cuanto a la banca comercial. Ahora bien, el banco sí es obediente de lo que son las sanciones económicas. Por ese lado, sí se puede lograr algo. Ahora, de que, de que Huáscar obtenga justicia y que se le, se le devuelva su, su honra como militar pulcro y con solvencia moral al punto de enfrentarse a sus jefes y sufrir el desagrado de estos y el castigo de estos, bajo la mirada del jefe supremo de las fuerzas armadas de la policía nacional que fueron los presidentes de turno iniciando con leonel fernández reina desde el momento en que se dio la situación hasta el 16 de agosto del año 2012 luego danilo medina sánchez por los próximos ocho años y ahora luis abinader por los pasados ocho meses eso es una realidad y si ellos que son las personas que tienen la máxima autoridad directa a nivel constitucional de hacer obedecer una orden del Tribunal Constitucional, valga la redundancia, y no lo hacen, por ese lado, yo le diría a Vázquez que lamentablemente va a tener que esperar a que un cambio real en cuanto a la estructura gubernamental y política y en este caso funcionamiento y estructuración del aparato militar y policial se dé porque van a ir conjuntas para él obtener una justicia perfecta si se quiere o lo más cercano a ella posible. Pero como todos sabemos la persona que, que, que hace las cosas por su moral no es tan atractivo para él una remuneración económica porque si hubiera querido una remuneración económica pues hubiera entrado en el juego de la corrupción y hubiera sido multimillonario. Lo que no hizo desde un principio. O sea que no, a, a pesar de que sea lo que sea, entiendo que, que personalmente no es algo que lo vaya a satisfacer. Pero es, se va teniendo por partes, que es la situación que tenemos.
0: Entonces, Roberto, eh, el Tribunal Constitucional en la sentencia nunca ha puesto una sanción económica.
1: Sí, 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 sí. En el caso de Huáscar, se hizo una sanción de un astrente que se le dio a, a, en beneficio de los, del Cuerpo de Bomberos, que era una práctica que tenía el Tribunal Constitucional, sabiendo el Tribunal Constitucional, principalmente los jueces, que no cayeron del cielo y eran jueces muy duchos en tribunales, de que esas instituciones no enfrentan nunca la estructura gubernamental para cobrarle un astrente a nadie. Imagínense el Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana demandando en liquidación de Astrente a la Marina de Guerra. ¿Usted cree que eso pasa en República Dominicana? Nunca en la vida. Ahora, lo que Huáscar sí tiene fue la condenación astrente que le dio un tribunal civil por parte de su situación y ahora una demanda en, en daño patrimonial, que es lo que la ley sí le otorga, pero ya es en responsabilidad patrimonial, perdón que es en cuanto a la persona de cada quien que ha violentado su derecho una vez establecido en el momento de la fuerza armada fue perseguido n y así sucesivamente hasta el actual
0: bien remerso. eso es lo
1: que le corresponde por ahora
0: entonces por ahora hay un proceso legal en curso no se sabe hasta dónde sí, vaya a parar
1: claro. así es si usted tuviera a, Lu,
0: a Luis Abinader de frente, que usted le dijera ahora mismo?
1: Bueno, bueno, eso sería una conversación bastante larga. ¿eh?
0: Resúmalo, resúmalo, larga. resúmalo, resúmalo. En dos, tres
1: palabras. En cuanto al caso de Huáscar, es, es muy sencillo. Luis Abinader, lo único que tendría que hacer es una llamada al eh, mayor general Díaz Morf. Le manda un oficio con la sentencia y le dice... Cúmplame esa sentencia, que la Constitución que lo ordena, la Constitución creó ese tribunal y ya se resolvería su problema. Inclusive no entiendo por qué no se ha hecho, porque precisamente Díaz Morfa viene del entorno del PRD, ahora PRM. O sea, no es una persona con la que yo entiendo que el actual presidente Luis Abinader vaya a tener ningún tipo de, de disputa ni 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 nada, ni ningún tipo de problema, porque son del mismo entorno. No es que él se ha encontrado un ministro de una administración, digo, un, un ministro de la Fuerza Armada de una administración que le sea adversa. Al contrario, considero que sería bastante fuerte. Lo que sí creo que le temen es al precedente, porque ese tipo de temas con personas que son disidentes a prácticas ilegales se resuelve siempre de la misma manera. ¿Por qué no mandan el informe a la presidencia? Porque la presidencia no se va a responsabilizar de la cancelación o puesta en retiro forzoso de esa persona y el hecho de aceptar un expediente solicitando eso y ordenando la cancelación, los haría a ellos directamente responsables y por ende demandables ante los tribunales de la República. Entonces, ellos prefieren dejar es, es, esa parte libre, oscura, para que ellos se arreglen ellos mismos. Si ustedes recordarán, inclusive el, el presidente Luis Abinader, que fue algo que todo el mundo aplaudió, yo no entendí por qué, le devolvió la facultad al ministro de la Fuerza Armada de designar militares en los cuerpos especiales él, sin la intromisión del presidente de la República. Ahora bien, ¿cómo puede el Jefe Supremo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, constitucionalmente designado como tal, entrometerse en la función policial y militar cuando él hace la designación si eres el Jefe Supremo? esa parte yo quisiera que me la explicaran que eso sería también un tema de conversación con él y pasando por lo más urgente que sería lo que es la reforma policial yo tengo eso eso hay que debaratarlo entero así de sencillo, yo tengo una sentencia del Tribunal Constitucional donde uno de los jueces ya desesperado al parecer convenció a los otros y plasmaron en la sentencia de que la Policía Nacional con el fin de no cumplir sus, sus compromisos económicos, sus condenas recurría sin tener base para recursos, ni ser el recurso admisible hasta fuera de plazo para alargar el pago de su deuda a través del tiempo. Eso lo dice el Tribunal Constitucional, no lo digo yo ni lo dice usted. Ya una vez comprobado a través de prueba la situación. Entonces, no puede ser que tengamos problema tras problema tras problema tras problema en cuanto a órganos que real y efectivamente no funcionan. ¿Qué es lo que le queda a las Fuerzas Armadas? La vigilación fronteriza. Porque aquí no hay una guerra. Y nada más hay que pasarse por un barrio de la capital y ve 50, 60, 100 puntos de droga funcionando para darse cuenta que esa vigilancia fronteriza no está funcionando. Porque el producto está llegando aquí. Aquí no se da mucha serie en cuanto a lo que ha sido el daño de la droga en República Dominicana. Pero fíjense canales foráneos han hecho documentales ya de la situación eh, paupérrima en la que se encuentran los barrios a nivel nacional con una drogadicción rampante, entonces ahí vamos al caso de la policía, no hay forma de usted tener 50 puntos de droga en la cara de todo el mundo, andar con armamento de grado militar ilegal en la calle, sin que la policía que pasa por, por los puntos para llegar al destacamento se dé cuenta, por Dios, eso, eso no existe yo se lo digo porque yo vivía en la 27 con Barahona. Y en la 27 con Barahona, que es San Carlos, al frente del Banco Popular, cuando yo vivía ahí, había un puesto que empezaba su negocio a las 6 de la tarde. Y eso era tan ridículo que los muchachos me decían, ¡Adiós, doctor! Y yo decía, ¡Adiós, mis hijos, cuídense! Y la patrulla de policía pasaba por ahí y los saludaba también. Entonces, obviamente no están haciendo la función para la cual fueron designados, y por la cual este país, nosotros los contribuyentes estamos pagando presupuestos multi, multi, multimillonarios para ver esos pobres guardias con, con los uniformes raídos porque no hay otra palabra con los fusiles sin los peines puestos porque no le dan ni los peines ni los tiros yo no sé para qué que le dan el fusil los policías que ya no andan ni con chaleco antibalas porque hacen la compra de, lo, de los materiales tanto la fuerza armada como la policía y yo no sé qué es lo que pasa con ellos después, no tiene ni esposa, ni esposa, eso lo vi yo, yo fui a una vista pública en la Fiscalía Barreal de los Alcarizos, y habían cinco presos en una camioneta, y ni uno estaba esposado, todos estaban amarrados de la muñeca con los colones de los tenis que tenían puestos, eso, eso lo vi yo recientemente. Entonces, ¿para qué gastar ese dinero por organi organismos tan inefectivos?, que al final no son más que una carga, son la principal causa del florecimiento de las empresas criminales en la República Dominicana, ya que el simple hecho de no hacer nada permite un terreno fértil para que se desarrollen y arriba de eso tenemos que pagarle eh, cientos de miles de millones de presupuestos que vienen precisamente del erario público que pagamos nosotros.
0: Renberto. Quiero que usted me aclare esta situación, si usted tiene conocimiento. Según lo documentado e investigado, desde que de manera ilegal retiran a Huáscar, él inició un proceso burocrático de que lo reintegren. Uh -huh. Pero fue en la gestión de Rubén Paulino Zen donde él denunció amenazas de muerte. ¿Por qué razón?
1: Bueno, ellos llegaron a un acuerdo que firmó tanto de Rubén Paulino Zen como el abogado en ese entonces de Huáscar, en el cual ellos transaron para que no se le ejecutara a Paulino Sen una sentencia con un astrente liquidado de unos millones de pesos. Eh, Rubén Paulino Sen tiene muchas empresas multimillonarias porque él es dueño de muchas envasadoras de gas en la República Dominicana. O sea, él sí tiene un patrimonio localizable que puede ser afectado por la ejecución de esa sentencia. Entonces... Me imagino que a raíz del de hecho de él no cumplir con el acuerdo al que llegó con el representante legal de Huáscar y saber que se le podía embargar, ahí habrá empezado con las amenazas en contra de él, él por su perjuicio económico y también me imagino que en ese vehículo se habrán montado las personas que pueden ser perjudicados porque Huáscar siga denunciando el hecho de su puesta en retiro forzoso. Y, y que no es un retiro al final como expliqué, es una separación ilegal de las Fuerzas Armadas, porque eso conlleva la pregunta lógica del por qué, y el por qué siempre va a la captura de ese alijo de drogas en Samaná, del cual nadie quiere hablar, al punto de que el barco supuestamente lo hundieron ahí, no se sabe por qué razón, eh, unos dicen que fueron 120 kilos, otros dicen que fueron 300, que llegó fulanito, que llegó menganito, que el general fulano llamó, y todas esas, esas intersecciones, eh, intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera, deben de andar por ahí. huáscal es un peligro en realidad, porque mientras más él pide el resarcimiento por su violación o conculcación de sus derechos fundamentales, sigue reiterando que, cuál es el hecho detonante de la intención para causarle ese daño eh, institucional y a sus derechos constitucionales, que es precisamente volver a repetir el hecho de la incautación de esos 300, supuestamente, y registrados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, 120 kilos de cocaína arriba de esa lancha que llegó a Samaná que e interceptó Huáscar. Ese es el problema. Mientras Huáscar te vivo pidiendo que se le reconozca su derecho va a estar en constante peligro de esta persona porque temen a que a raíz de eso se investigue el hecho per se. Y hay gente que coge presión, hay gente que no. Ahí hubo personal del Ministerio Público, ahí hubo eh, raso ahí hubo tenientes, capitanes, ahí hubo de todo. Y cuando uno tiene un grupo tan grande, un cabo suelto aparece donde sea. Y eso, a eso es que le temen. Están enlazados una cosa con la otra. El reclamo de él de justicia por la conculcación de su derecho lleva al hecho que lo motivó.
0: Finalmente, Remberto, eh, ya vemos cómo el caso de Huáscar topa muchas aristas peligrosas y queremos saber tu postura. Ya finalmente, porque yo sé que tú eres un activista en contra de la corrupción. Uh -huh. ¿Qué, a, qué tú visualiza, ¿A qué tú visualizas? ¿A qué tú visualizas? ¿Cómo terminará el gobierno de Luis Abinader si lo lleva al ritmo que va?
1: Bueno, mire, si nosotros empezamos por el hecho de que la propia Procuraduría General de la República anunció que tenía o había encontrado 326 expedientes de corrupción engavetados desde el 2003 y no ha presentado ninguno de esos expedientes a juicio de fondo o no ha presentado acusación por ninguno de esos expedientes, entonces, eso nos da un averaje de cero. El único expediente que está en curso en juicio de fondo no es de esta administración. Malo, bueno, mediocre, excelente, lo que sea. Lo presentó la administración de Luis Abinader. Digo, de, perdón, de Danilo Medina. Entonces, es el único expediente que existe ahora mismo en curso de juicio de fondo. La operación Antipulpo lo que es es simplemente una medida de coerción con una declaratoria de complejidad para tener más plazo para llevar a cabo una investigación y ver si tiene como resultado las pruebas suficientes para presentar una acusación en contra de esas persona O sea, que el expediente per se en contra de esas personas no existe, el expediente solo se hace material cuando se presenta con la acusación al juicio de fondo, para que la acusación sea primero pasada por el sedazo de juez de intrusión, quien tiene que decir, bueno, aquí hay pruebas suficientes para obtener una acusación y te dicto apertura a juicio. O decir, no, no, ahí no hay nada de lo que tú estás diciendo. Esa acusación es sustentable. Así que no apertura a juicio, simplemente. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado tenemos sea la corrupción administrativa. Por el otro lado tenemos lo que es la corrupción policial y militar, que nos lleva a un aumento proporcional y descomunal de lo que son la delincuencia común, los crímenes comunes. Créase o no, eh, las personas se escandalizan por los atracos, pero uno de los crímenes más recurrentes en la República Dominicana es la violencia de género. Ahora, ¿qué sucede? Usted se encuentra en un sector que se supone está vigilado por un Ministerio Público y por la Policía Nacional porque a raíz del nuevo Código Procesal Penal y como quien dirige la investigación en el Ministerio Público, un Ministerio Público o varios Ministerios Públicos, fueron colocados en, en los destacamentos y en los diferentes departamentos de persecución, como por ejemplo la Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, etcétera, etcétera, para precisamente dirigir la investigación. Entonces, usted tiene una corrupción dentro del entramado de que yo tengo un punto de droga en la esquina, yo te pago a ti, por ende, tengo que pagar al Ministerio Público, porque si no, el Ministerio Público, ¿qué va a hacer? Oye, ahí hay un punto de droga en la esquina, manito, vete a buscarlo ahora. Si el policía le dice que no va a haber problema con el Ministerio Público inmediatamente.
0: Que hasta en los mapas aparecen ahora.
1: Exacto, tiene que estar los dos en la componenda, porque si no, no se puede hacer. Entonces, ese mismo tipo es el que vende la droga a los atracadores. Los atracadores ya saben que el tipo le paga a la policía. El policía no le puede marchar porque el tipo le dice, hey, ¿qué pasa? Pero fulano te paga a ti, fulano te paga con la mercancía que yo le consumo. Entonces, ahora tiene una relación directa con el policía, con el ministerio público. Entonces, ese mismo grupito es el que le da golpe a la mujer, el que agarra y mata a uno por ahí etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes una degeneración en cadena producto de una inicial corrupción administrativa. que pasa de corrupción administrativa que es especializada a un aumento de lo que sería la criminalidad común por la viabilización de esa corrupción administrativa? Tú tienes como resultado lo que está sucediendo ahora, que son tanto y tanto y tanto y tanto los actos de crimen común que no se persiguen, que ya eh, la, la zona tanto urbana como rural se han vuelto tierra de nadie a todos los niveles entonces eso necesita de una intervención drástica pero inteligente por parte de la administración actual eh, del presidente cual que sea no sería una tarea solo de Luis Abinader sino una tarea de cualquiera de primero coger el aparato y quitarle de encima todo lo que no funciona. Y enfatizo, no funciona por una sencilla razón. La tecnología ahora ha eficientizado o aumentado el potencial del hombre, pero no de todos los hombres. ¿Cuál es la idea de tú? Interconectar tecnología con... aumentar su capacidad de hacer el trabajo. La idea es menos personal, pero más especializado, más efectivo, en vez de tener 100 personas que entre las 100 no te van a hacer trabajo de 10. que es lo que está sucediendo ahora? Bueno, el primero, pelo. Ahora tú tienes un sistema claro de prueba, porque todo el mundo anda con un celular. Los policías para curarse en salud ahora graban que eso está bueno, porque si tienen la razón, está bien, no hay por qué perseguirlo. Pero si no la tienen, también se verifica. Entonces, una vez se corrige eso, hay que entrar al Ministerio Público. Porque tenemos 16 años de un Ministerio Público en componerla con la policía. Entonces, 16 años estamos hablando. La gente no se hace a la idea en la cabeza de lo que son 16 años. 16 años, si fuera un niño, ya estuviera manejando. Si fuera hijo tuyo o mío, estuviéramos llamándolo para que nos viniera a buscar en el carro porque estaría sacando la licencia y estaría fiebrando. Entonces, después de 16 años, si uno es malo, el otro es el socio. Porque no hay forma de hacerlo, porque están los dos juntos. Entonces, el Ministerio Público, a pesar de la protección que le puede dar la ley de carrera, el Ministerio Público, esa ley no avala actos de corrupción, no lo salva de un acto de corrupción tan sencillo como eso. Y la prueba está ahí. Hay en las redes, usted encuentra cientos de personas que han denunciado hechos cientos de veces y no se le ha hecho caso. Yo vi uno picó cachicha de un violador que violó más de 16 niñas y que lo, lo, la, los mismos comunitarios, ya cansados de haberlo denunciado tanto a la policía como al Ministerio Público, lo apresaron ellos creo que le decían el Uñas, usted lo puede buscar en internet, apresan el violador el Uñas, que tenía tres barrios azotados. Entonces, así mismo, por ejemplo, la abogada que murió en San Pedro de Macorís, el marido en la primera ronda le dio siete apuñaladas, si mal no recuerdo. Y a ese tipo le aceptan un acuerdo. ¿Quién le aceptó el acuerdo? A una persona que no logró matarla, no porque no quiso, sino porque no pudo. Un ministerio público. Entonces, desde el momento... Así hay cientos de casos. Cientos, cientos. Cada vez que muere alguien, sale a relucir que el hecho había sido denunciado muchas veces. Entonces, ahí lo que corresponde es procesar a todo el mundo penalmente, limpiar el área y poner lo que sería un equipo eficiente. Eso es un trabajo que debió de arrancarse desde el día cero. Tan sencillo como eso. Ok. Nueva procuradora... Nueva directora de persecución, vamos a arrancar, primero vamos a limpiar la casa, vamos a aceitar esta máquina, vamos a quitar el óxido a la máquina, vamos a aceitarla, vamos a mejorarla, vamos a ponerle el turbo y vamos a arrancar con esto. Pero no fue eso lo que pasó.
0: ¿No espera Cambiar. que más tenga dos pastores?
1: No, exactamente, no pasó nada. O sea, si usted tenía un problema con que una fiscalía y el grupo de policías que estaban en ellos es corrupta. Y usted fue a votar por Luis Abinader para que esa gente no estuvieran ahí. La gente está ahí todavía. No cambió nada, nada absolutamente. El hecho de decir que se cambió la procuradora y se cambió un equipo de procuradores y no verificarse un cambio que justificara esa designación de esas nuevas personas es no hacer nada. En, en, yo estoy cansado de ver jefe de policía removido de su puesto por menos de, de lo que pasó con esos pastores. Sin embargo, aquí se han denunciado violaciones registradas en video constantes de la policía a la ciudadanía dominicana. Y ese caballero sigue ahí. Entonces veo en, en el actual gobierno el mismo comportamiento de lo que fue el gobierno de Leonel Fernández. En la primera vuelta que dio, del 96 al 2000, tuvo un equipo que lo sacó del palacio precisamente por los actos de corrupción que la población le estaba endilgando. Cuando viene en el 2004, ¿qué hizo? Designó el mismo equipo en los mismos puestos que se encontraban. Atento a él, así de sencillo. Entonces, aquí es peor, porque si había una queja de corrupción de una estructura estatal que ya se encontraba, el que llegó no la cambió. Entonces, ahora tenemos, por parte de la ciudadanía, denuncia de corrupción, de los que se encontraban que ahora que siguen campantes y sonantes y de los nuevos. Entonces ahora tenemos el doble del problema y no estamos viendo ningún esfuerzo para mejorarlo. Y lo poco que se está promocionando es simplemente descabellado. Eh, nada creó, para ponerle un ejemplo, un mercado tan salvaje de armamento ilegal hacia la República Dominicana que la prohibición de la importación de armas legales del 2006 pero eso se le dijo a Leonel Fernández se le, se le dijo, oiga si usted decreta la prohibición de esas armas usted lo que va a hacer es crear un mercado enorme no, no, no lo hizo, ¿qué sucedió? un arma que costaba 20 mil pesos pasó a costar 200 mil pesos el, el tipo que tiene un colmado que es legal su trabajo que lo que quiere es que no le roben su chelito, no se va a quedar desarmado, pero él no puede dar 200 mil pesos por un arma. ¿Qué él va a hacer? Él va a buscar su arma en el mismo sitio que la consigue el atracador que va a visitarlo a él, porque él no quiere que le quiten su chelito y él no quiere que lo maten tampoco. Pero un atracador puede atracar 10 negocios en línea en un día. Entonces, el arma ilegal del atracador ahora generó 10 clientes más de armas ilegales porque un arma legal es simplemente inasequible. Producto de eso tenemos un reguero de armas increíble. Yo le voy a poner como ejemplo un hecho que sacudió a la ciudadanía, que fue el entierro de una, de una persona una era buscada por la policía, que le llamaban Bollón la Rabia de Villa Consuelo. Cuando enterraron a ese señor, lo enterraron con cinco armas ilegales puestas en el ataúd. Iban con el cadáver así. En un cortejo fúnebre, 2.45 y 3 pistolas más. Si tú votas, porque se enterrará con un tipo cinco armas, ¿cuánta tú tienes? Que tú puedes votar 5. Y fue tan así que tuvieron que cerrar Villa Consuelo, porque la banda de ese señor, fuente, fuertemente armada, iba pasando por los negocios para que no le desbarataran el negocio. Y eso se hizo con la policía cortándolo atrás, sin atreverse a quitar las armas ilegales a ese grupo de verdugos. Y eso fue, hace, eso fue en el 2012, si mal no recuerdo también. ¿Usted se cree que en ocho años eso mejoró? ¿Por qué iba a mejorar? ¿Quién le puso el pare? Nadie. Entonces, ¿cómo va a mejorar? ¿Por qué usted cree que no hay cámara del 9 del gobierno en los barrios? ¿Usted se acuerda el, el, el coronel que mataron en Maní? Sí. Porque, hecho que no se clarició estaba buscando un, supuestamente un pago en un punto. Y lo mataron porque fue dos veces el mismo día, si mal no recuerdo. Lo primero que se nota cuando se ve el video del coronel es que la cámara no se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no era un celular. Eso era una cámara que se encontraba fija en un sitio mirando hacia esa calle. Entonces, si la cámara captó al coronel y el hecho de la muerte del coronel, ¿qué capta esa cámara 24-7? El punto de droga y la venta de droga. Entonces, en el único momento en el cual se procuró el video de esa cámara fue cuando mataron al coronel, pero no le interesó, procurar el video para registrar la actividad de venta ilícita de droga y llevarse preso a toda esa gente. Que dicho sea de paso, la Dirección Nacional de Control de Drogas dijo que ese puesto lo habían allanado y se habían llevado gente presa como 20 veces. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted se lleva gente 20 veces, pues el barrio coopera el punto, el barrio entero tiene que operarlo entonces, porque, oiga, si usted le lleva 3, 3, 3, 3, 3, 20 veces, son 60 gente presa, ¿eh? así de sencillo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente que eran llevadas salían y volvían a operar el punto, por Dios. Tan sencillo como eso.
0: Usted confirma entonces, que somos un estado.
1: Sí, sí, pero no lo digo yo, mire. Hay un libro que se llama Historia General de las Drogas. De un, señor, eh, de un señor, si me permite para darle con precisión el dato. Es, es un libro sumamente interesante. Pablo Escooto, si mal no recuerdo. Lo puede buscar en internet. En ese libro, que es una lectura bastante completa de la de lo que es la historia de la, de la droga desde Grecia hasta la actualidad. Dice como dato, que en el año 74 había tres estados con narcotráfico con apoyo estatal. Venezuela, Colombia y República Dominicana. Entonces, si eso se está poniendo en un libro desde el año 74, imagínese usted que eso no lo ha parado nadie. Entonces, el hecho de que el narcotráfico se da aquí precisamente con la complicidad de las autoridades no es nuevo. Le voy a poner un ejemplo. No hay forma de que un cargamento pase la red que tiene Estados Unidos en el área. Si no lo recibe alguien que pueda hacer que no se revise. No sé si usted se acuerda que Estados Unidos por un acuerdo bilateral que se hizo trajo aquí drones Predator de lo que se usaron en Irak entonces no solo eso donó lanchas ha donado todo el equipo necesario cosa que yo veo innecesaria porque si todos los jefes militares salen multimillonarios de ahí no entiendo por qué le estamos aceptando la enchita Estados Unidos
0: cuando nosotros se han podemos...
1: comprado. exacto se ha comprado de todo entonces, esto es un, un terreno muy pequeño. De la única manera que usted se puede entrar aquí en una lancha pasando desapercibido es si el que lo va a recibir tiene la autoridad de que esas personas no lo persigan, Porque esto no es la frontera de Estados Unidos con México que es un terreno descomunalmente grande. Eso es igual, por ejemplo, que, que Haití. La frontera con Haití si usted va a pasar un camión, usted no se puede meter por los montes. Eso no es verdad. Si usted viene con un alijo de droga que necesita un camión, usted va a pasar por una carretera obligatoriamente porque no puede meter el camión por otro sitio. Sí. Entonces, de la única manera que ese camión pasa es si la persona que tiene la autoridad para pararlo no lo para y no permite que lo revisen. Tan sencillo como eso. Muchas gracias,
0: Remberto, por esta entrevista. Esperemos.
1: Antonio Antonio Escotado. Edición de 1998. Alianza Editorial S.A. Madrid. Historia General de las Drogas.
0: Hay que buscarlo ese libro, hay que buscarlo.
1: Muy interesante. Muy interesante. Muy... Tiene bastantes datos técnicos. Excelente lectura.
0: Un placer, Remberto. Espero volver a tener otro conversatorio con usted eh, sobre más temas eh, Cuando sobre su trayectoria y que la Cuando República quieran. Dominicana se enderece y el caso de Huáscar eh, de Peña eh, progrese y lo reintegren porque hasta ahora no se ha demostrado que hizo un mal trabajo dentro de las Fuerzas Armadas
1: no, no pueden demostrarlo no solo eso se ha demostrado, se demostró que lo que tenían que cumplir, el requisito que tenían que cumplir para poder ponerlo en retiro forzoso, no lo hicieron. Entonces, si no se cumplió el proceso, lo único que procede ahí es simplemente reintegrarlo y pagarle una indemnización por la separación ilegal de la que fue víctima. Es así de sencillo.
0: Perfecto. Muchas gracias, Remberto.
1: Gracias a ustedes.